0: Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo. Bienvenidos a nuestro episodio número 6. El día de hoy grabamos nuestra charla a través de Zoom desde Ensenada, Baja California, respetando esto de la sana distancia. Y quiero que reciban un muy, muy afectuoso saludo y sepan que siempre estoy atenta a todos los mensajes que me hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos un tema muy especial Hablemos de cómo detecto si mi hijo tiene un problema de lenguaje. Para ello, tenemos una invitada muy especial. Y pues así como el intro del podcast lo describe, la vida a mí me ha dado la oportunidad de coincidir con ella. Nos conocimos nosotros por una amistad en común que es Xochil Romero, es con quien yo imparto los talleres de programación neurolingüística y finanzas personales y Xochil resulta que invita a Jessica a participar, a tomar estos cursos y Jessica en primera instancia envía a su hijo Rafael y empiezo yo a conocerla un poquito a través de su hijo, eh, quiero comentarles que Rafael es uno de nuestros alumnos estrella y quien a mí más me ha impactado de cómo la programación neurolingüística puede llegar a afectarnos positivamente en nuestra vida. Y después Jessica se adhiera a nuestros cursos ya en un tercer nivel porque ella ya tenía una preparación previa en PNL y es una grata, grata sorpresa. Yo la conozco... Eh, pues primero como alumna y después empiezo a conocer un poquito a qué se dedica su profesión y fue hasta la posada que tuvimos este año pasado donde ella nos comparte un poquito ahí en la mesa de lo que hace, de lo que practica y fue ahí donde yo dije, wow, Jessica tiene muchísimo conocimiento y fue una de las primeras personas que yo pensé en cuanto decidí producir este podcast. Resulta que nuestra invitada, su nombre es Jessica Maines. ella es licenciada en audición y lenguaje, con 15 años ya de experiencia en el área educativa, precisamente en comunicación, es terapeuta actualmente en niños y adultos y pues ella ha obtenido a lo largo de su carrera diferentes diplomados y certificaciones como en el lenguaje de señas mexicanas, como ya les hablé en programación neurolingüística y en el diplomado en trastornos del habla, lenguaje y comunicación. Entonces hoy tenemos una persona súper, súper preparada, una profesionista que viene a hablarnos de cómo detectar si mi hijo tiene un problema de lenguaje. Jessica, te doy la más, más cordial bienvenida. Estoy súper contenta emocionada de tenerte aquí y pues el micrófono es todo, todo tuyo. Hola Carmen, pues un gusto saludarte
1: a ti y a todo tu auditorio. Es para mí un honor que, que me invites a compartir mi práctica favorita que es eh, la terapia del lenguaje, ¿no? Hablar de este tema, de verdad, es un verdadero orgullo poder estar en esta profesión y poder ayudar a muchas personas. Y pues, este tema, ¿cómo detecto si mi hijo tiene un problema de lenguaje? ¿Por qué es importante? Porque... Siempre tenemos dudas como padres de familia, ¿no? Es, es, lo, estoy, ¿Lo estaría haciendo bien? ¿Cómo voy? ¿Mi niño cómo va?
0: Eh, a veces tengo dudas, eh, siento y que Muchos temores, ¿no? También cuando somos padres primerizos, de repente el temor nos aborda y, y ¿qué hago, no? Claro, y muy válido este, tener esos miedos
1: y siempre pues, a, a hacernos caso, ¿no?, a, a estas llamaditas de atención. Pero, ¿por qué es importante ahorita abordar esta parte de etapas de desarrollo del lenguaje? Porque siempre para saber una alteración del lenguaje, pues, tenemos que saber qué, qué se esperaría para, para la etapa en la que está cada mi hijo, en este caso, ¿no? Entonces, lo primero que yo tendría que compartirles a los padres eh, que claro que me encantaría eh, que fuera mucho apoyo para ustedes. Eh, estas etapas las, iré, las voy a ir compartiendo y ya pues podemos ir comentando. Muy bien. El desarrollo del lenguaje, pues está relacionado con la capacidad del niño para aprender a comunicarse, para expresar y comprender la lengua usada en su entorno social. Al conocer las etapas del desarrollo, podemos detectar las señales o los hitos que nos permiten determinar si el niño está desarrollando su lenguaje como se espera o si necesita apoyo. Entonces, vamos a empezar a hablar eh, en estas etapas. ¿Qué esperamos de los cero a los seis meses? Pues, el bebé se calma con la voz de la madre... Lloro cuando tiene hambre, sueño,
0: dolor, identificando cada tipo de llanto con cada una de sus necesidades, ¿no? Aquí como mamás nos volvemos, nos volvemos como muy perceptivas, ¿no? Y es increíble cómo a través del llanto logramos esa comunicación con nuestro bebé, ¿cierto? De que dices, no, ese, ese llanto es de que tiene hambre, ese llanto es de cambio de pañal ese llanto es de que está molesto, entonces eh, es increíble en esta etapa, ¿no?, cómo se llega a esa comunicación.
1: Claro, y, y el vínculo, ¿no?, aquí hablamos de un vínculo súper importante porque tenemos como tipo radar, ¿no?, ya hasta se movió diferente y ya, este, dice, no, caray, este, sí, sí le está doliendo en realidad algo. Entonces, este es nuestro, ese es el lenguaje del niño, ¿no?, de 0 a 6 meses. Y bien, aparece el interés, el interés por las caras y la sonrisa social, emite sonidos y puede empezar a acumularse con gestos, puede responder a su nombre girando la cabeza y sus ojitos, ¿no?
0: Ok, ¿Cuáles serían como los signos de alerta en este en esta etapa? Porque también estoy entendiendo que, bueno, el lenguaje no es solamente emitir una palabra, sino como no lo dices, desde el llanto, ¿cierto?
1: Así es, eh, ¿qué, ¿cuál sería el signo de alerta aquí? Pues que el bebé no llora, no aparece la sonrisa social
0: o no balbucea. Por ejemplo, en, este, ¿en esta etapa podríamos nosotros como papás detectar que quizá nuestro hijo tiene una situación de audición, que quizá no escucha o, o esto tendría que ser como más adelante? Sí, en realidad puede ser
1: un signo de alerta es el neurodesarrollo del niño. Es importante siempre comunicarlo con un especialista, ¿no? Puede ser el, el pediatra, es, es su primera instancia en eso. Bueno, pasamos aquí de 6 a 12 meses, sería la siguiente etapa. El bebé entiende rutinas verbales como adiós, hola, aparece la anticipación gestual, ¿no? De los primeros juegos de cucu y aparece este mamá, ¿no? Y dice ma, pa, como meras vocalizaciones sin un referente directo, ¿no? No dice todavía mamá, mamá o papá, papá, pa, pa. puede estar diciendo mamá, mamá, papá, mamá, papá, papá. Pa, pa, pa. Pero ya empieza, este, ya inicia a ser un referente, ¿no? El balbuceo es importante en el desarrollo del lenguaje durante el primer año y muchos niños comienzan a decir palabras alrededor de los 12 meses que suele ir seguido con de, de cadenas de sonidos con un tono similar al de una conversación. Y dices tú, ¡ay, mira qué platicador está mi niño! ¿no? Ya, uy, ya se escucha como que, ¡uy, no, no le para la boca! Más eh, que nada emite como tonos, ¿podría entenderlo yo así? Ajá, ya empieza como... a um, a unir muchas sílabas como ah, mamá mamá papá 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 ¿sí? ah, okay, hay niños okay. que ya a esta etapa ya dicen palabras como papá mamá agua claramente uh -huh. este hay niños que lo desarrollan mucho más rápido que otros, ¿no?
0: de qué depende a que a que el niño hable más pronto o más claramente pues mira cada niño eh, tiene muy válido
1: eh, un desarrollo diferente que otro sin embargo, obviamente la estimulación sí nos da una pauta completamente diferente. Hay muchos papás que llegan diciéndome, es que yo le hablo mucho. Y a veces, eso es precisamente donde tú dices, acá ah, hay pues, aquí es la chance de hablar al niño, ¿no? <risa> también, ¿no? Este, también pasa. Y otra cosa que, por ejemplo, es que yo le hablo mucho. Sí, exacto, le hablas mucho y no está siendo constante en una sola palabra. Por ah, ejemplo, okay. tú quieres que diga mamá y papá y tú le dices, mira, tu papá se fue al mercado, ahorita viene, ya llegó. ¿Me explico? Entonces, eh, ¿cómo tendría que ser? Pues, mamá, papá, lo podemos hacer a través de una foto, por ejemplo, ahí. O ver a papá o, o ver a mamá. Agua, toma agua, dame agua. Estar continuamente con esa palabra, ¿no? Como enfatizar este, en la palabra. Ser,
0: sí, ser constante. Okay. Aquí a mí me surge una duda, Jessica, uh -huh. ¿qué pasa cuando los papás, por, por cariño, por así decirlo, hay muchos papás que tienden a hablar como chiqueado a los niños, como fingir la voz? ¿A, a los niños realmente les afecta en algo a la hora de desarrollar su lenguaje?
1: Claro que sí, impacta. Este, ¿Por qué? Porque el niño está en una etapa de imitación. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a imitar. O, por ejemplo, si tú no le corriges eh, la palabra, si en estos casos a veces eh, sucede que el niño le pone otro nombre, por ejemplo, al vaso, puede llegar a decirle tití al vaso. Entonces, si tú dices, ¡ay, el niño de ella dice tití! ah pues, pero eso no es una palabra. Ah, ok, ¿Sí? Entonces, eh, hay que decir las cosas como son. Es un vaso, vaso, el vaso. ¡Ah, sí, toma el vaso, mi amor! ¡Ay, dame el vaso! ¿Por qué? Porque estamos queriendo que
0: fomentar desde ahí un lenguaje claro. Ok. Entonces, dentro de esta etapa de los 6 a 12 meses, ¿cuáles serían los signos de alerta que hay que tomar en cuenta?
1: Pues que solo emite vocales, que no responde intentos de intercambios comunicativos como el adulto le ofrece. ¿Cómo debemos
0: entender esta parte de que no, no responde? Por ejemplo, tú le das un objeto...
1: Una pelota, tú le das un... Eh, y, y esperas que el niño intercambie contigo. Tú esperas que el niño te busque con la mirada. Y el niño no está respondiendo a eso. Ok. okay? Y solo hace vocalizaciones sin sentido. A veces, por ejemplo, las vocalizaciones son en un sentido... Lo esperado sería que sean en un sentido a un objeto, por ejemplo, o a una persona. Como a uh, mamá, ya sabes que es a mamá o, ah, podría ser significado mamá, que él le está dando un significado a esa vocalización y cuando no lo hace, sin un
0: sentido, ahí es cuando es un signo de alerta, de alarma, okay. ¿no? Ahí me viene a la mente una situación, como mamás, de repente nos volvemos como las intérpretes de nuestros bebés, ¿cierto? Yo sí. yo recuerdo que de repente, por ejemplo, yo tengo un niño, ahorita tiene siete años, y de repente cuando empezó en esta etapa decía cosas y, y pues yo como mamá a lo mejor sabía que a era agua y que e era no sé papá o otra cosa entonces de repente nosotros como mamás yo me recuerdo que también les, les empezamos a hablar así a las cosas quieres a en vez de decirle quieres agua ah es, entonces es que qué dijo tu hijo y es que nos volvemos intérpretes también cierto Claro, y ese es uno de los errores eh, que era lo que
1: mencionaba, ¿no? O sea, si ya le dio el nombre a, al vaso de otra manera, pues le va dando otro sentido. Y tú sabes, como su, su cuidador primario, qué está diciendo. Pero aquí el problema se, se empieza a, a agrandar porque después tu chamba va a ser mucho más grande, ¿no? Porque otras personas no le van a entender. Él va a tener un problema comunicativo y va a haber frustración del niño y de los papás que pues, se sienten señalados, ¿no? De, oye, pues tu hijo que está diciendo, ¿no? O, ah, ya debería de decir esto y, y tal vez no lo dice, no porque no tenga este, la capacidad, sino porque no ha tenido el referente adecuado
0: de cómo se llama. Sí, de repente se me vienen a la mente mamás que en verdad, como tú lo dices, están muy agobiadas porque... Ni siquiera el papá le entiende al niño, porque la mamá está todo el tiempo con él y ya le interpreta los sonidos y papá quizá no tiene la misma, este, no ha experimentado el mismo tiempo, entonces, pues sí, es hay una como frustración como mamá, ¿no? De que no se pueden despegar porque nadie más le entiende a, a su bebé o a su niño. Sí,
1: es, eh, te digo, o sea, se vuelve un problema en realidad. O sea, imagínate, se enferma mamá y papá es un caos porque no sabe qué le quiere decir al niño. Este, o tuviste que salir de, de emergencia emergencia algún lugar le tuviste que dejar el niño a tu mamá y no sabe ni qué significa Entonces okay. sí es importante que siempre signemos las cosas por su nombre sé que pues la ternura que nos inspira hace que eh, hagamos esta parte chiqueada no tendemos a hacerlo y no sé si es como mucho más común en nuestra cultura mexicana no pero este, empezamos a darle otro nombre a las cosas o permitir que el niño le ponga otro nombre a las cosas y pues ya por ende se queda así no igual que pasa cuando les ponemos un sobrenombre
0: o distorsionamos y él, todo ajá, ¿no? y él ya no sabe cómo se
1: llama en realidad y toda su vida cuando entra al preescolar se llegó con el con el apodo ¿no?
0: ok, perfecto, de aquí cuál sería la siguiente etapa de aquí seguiría
1: de los 12 a los 18 meses aquí, ¿qué es lo esperado? pues que siga órdenes verbales Dice las primeras palabras con significado, por ejemplo, mamá, papá, agua, ya sabe quién es qué, ¿no? Antes, en la anterior, pues podría decir que le decía a papá, le decía mamá y así, aquí ya tienen un significado, ¿no? Ya sabe quién es qué, mamá, papá y agua. Tanto un significado, tanto como verbalmente. Es capaz de señalar partes de su cuerpo, como ah, los ojos, la nariz, la boca, eh, en esta etapa aparecen las primeras palabras, aumentando su vocabulario, y alrededor de los 18 meses utilizan unas 20 palabras. Pueden entender más de lo que dicen y serán capaces pues, de seguir instrucciones sencillas. Eh, por ejemplo, en esta parte es como si estuviéramos eh, llenando un vaso con agua, ¿no? Yo siempre me lo imagino así. Ellos eh, ya comprenden un vocabulario mucho más alto que esas 20 palabras. Entonces, Ajá. dentro de
0: estos, estos meses... ¿Qué signos debemos de tener presentes nosotros como papás, como alerta? Pues aquí sí ya se empieza a, a notar más, ¿no? Si no balucea
1: y no usa gestos a los 12 meses, no señala o pierde habilidades que ya tenía adquiridas. Ojo, aquí es súper, súper importante porque uh, hay veces que surge alguna situación, alguna condición médica o algún incidente, algún accidente, alguna situación familiar que puede llegar a que este niño eh, pierda las habilidades que ya tiene adquiridas eh, o
0: se desfase, ¿no? Como de repente también puede ser la llegada de un nuevo hermano, ¿no? Que, que el niño ya iba como en un rol de, de su desarrollo y llega el nuevo hermano y, y quizá esto le puede mermar. ¿Puede ser sí esto? podría, sí
1: podría, pero no tan severo, ¿no? Okay. Sí podría, por ejemplo, si el niño ya decía mamá, papá, agua, pues no se va a regresar a un balbuceo. Tal vez va a dejar, va a empezar a decir más cortas es esas palabras, este, o tal vez use llanto, eh, use más berrinche, pero perder habilidades que ya tiene adquiridas, eh, ahí sí es una un verdadero signo de alerta, ¿no? Que el niño lleva un buen desarrollo acá, y pues, ¿qué pasó? este, O, por ejemplo, que se empiece a fijar mucho en los labios, no, es, no a voltear ante sonidos fuertes. Eh, mm, me pasó una vez un, un caso que ya me llegó esta muchachita de, de, de adolescente, pero ella nació este, con todo su... Es, todo bien todo bien, su APGAR 99, que es que es como un parámetro donde miden los, los médicos, los pediatras, todos sus signos, ¿no? Y bueno, de ella en los meses tuvo una infección en, en su piel y le tu, tuvo que ser intervenida con, con mucho medicamento ototóxico, le llamamos, ¿no? A, a, demasiado, demasiado antibiótico directo este, en, en su piel y eso... Eh, le provocó una sordera, ah. y pues ya le habían hecho todas sus pruebas, la niña ya, ya tenía como unos seis meses cuando pasó eso, entonces ella ya tenía ciertas opciones de lenguaje, porque había sonriso social, etcétera, ¿no? Ya tenía todas esas habilidades desarrolladas hasta los seis meses, pero ¿qué pasa cuando ya tenía el año? Se quedó hasta ahí, ¿no? En esta parte del desarrollo del lenguaje, y Pasó bastante tiempo que se pudieran dar cuenta que la niña ya no escuchaba. Entonces, ahí es cuando yo digo, puede perder las habilidades que ya tenía. Y ahí o sea,
0: también entra como la intuición de papás, ¿no? Porque de repente vamos al pediatra y el pediatra a lo mejor te dice, no, está bien, está normal, es, es normal. Y quizá como papás de repente hay algo que que dices, no, es que yo la veo rara, o sea, no es de que la vea mal físicamente, no es un, no es un mal de que la niña esté vomitando, o cosas como más físicas, ¿no? Más, más preocupantes quizá para el pediatra. Sin embargo, en el día a día esto se detecta, ¿no? Sí, fíjate, pero a veces es complicado,
1: porque tú dices, no, pero es que si le hablo, si sí voltea, pero si... Sí, sí hace balbuceo porque a veces es ya de por sí que el ser humano busca la manera de interactuar con alguien. Entonces, aunque no esté recibiendo ese estímulo auditivo, por ende el niño empieza a hacer otros sonidos que tal vez no sean los que tú le estás diciendo porque no los está escuchando. Eh, sí se puede llegar a perder eh, este hilo, ¿no?, entre, entre que realmente sí está dando o no. Es, sí es importante es siempre es estar muy muy atento a todas a estas etapas del desarrollo y, y en qué se está quedando estancado para estarle estimulando. Y si estás estimulando y no está pasando nada, entonces sí tienes que actuar de inmediato.
0: Ok, muy bien, Jessica. Sigamos con las etapas. Eh, después de los 18 meses, ¿qué sería la siguiente etapa?
1: Pues aquí seguiría de 18 a 24 meses.
0: Esta pues es una etapa
1: muy importante porque los niños comienzan, comienzan a manejar unas 25 palabras con combinaciones de dos como mamá leche, eh, mamá eh, agua. ¿sí? Son capaces de seguir una orden simple y reconocer su nombre. Ya a los dos años se espera un vocabulario de unas 200 palabras y empieza a formar frases. Aquí ya es cuando eh, dicen los papás, híjole, no, no dice doscientas. Eh, una vez me pasó, un, un, muy chistoso, no lo voy a compartir, eh, una mami llegó a la consulta y este, yo en la entrevista siempre hago, pues, un, un, un listado de preguntas. ¿sí? Entonces ya le digo, este, como, ¿cuántas palabras crees que dice tu niño? No, pues yo creo que dice como, no sé, como unas 15 palabras. ¿Y pues, cuántos años tiene? Eh, tiene tres años, y dije, ¿qué? ¿15 palabras? <risa> ah, Son muy oh, es demasiado. Ajá, y este niño venía de otro país, ¿no? Entonces, mamá, pues, decía, es que no habla nada. Cuando ya veo al niño, no, o sea, el simple hecho ya del, del ir caminando con el niño, interactuando, yo ya empecé a hacer un conteo rápido, ¿no? O sea, ya en, en el trayecto del pasillo yo ya había contado más de 30 palabras, ¿no? Dije, no, este niño, claro que no dice 15 por supuesto uh -huh. que dice más. ¿Qué pasa aquí? Que también venía de otro país, con otro vocabulario, con otros sonidos del habla, ¿no? Y, y sí, o sea, al empezar a estimular rápidamente, empezó a, a retomar esa etapa, ¿no? Sí la, la supera, pero claro, o sea, sí, sí había
0: una disminución de estas 200 palabras. Y de ahí la importancia de... de que, pues si sí, yo creo que mi hijo habla 15 palabras, que en este caso, claro, que hablaba más, la importancia de haberte consultado y tú poder diagnosticar, saber diagnosticar que el niño hablaba muchas más que 15, porque me imagino que el, que la terapia o el tratamiento iba a ser muy diferente a que si hablaba de verdad 15 o hablaba las 200, ¿no? ajá
1: Sí, y te digo, que tiene que ver la comprensión también de del lenguaje, este que a veces no te dicen... Eh, no saben el, el nombre, pero saben qué significa. No sabe pronunciar el nombre, pero sabe qué significa. Entonces, por ejemplo, aquí ya mamá se quedó súper tranquila, ¿no? Ya cuando la pasé, le dije, no, mujer, o sea, el niño este habla muchísimas más palabras. No no está tan limitado su, su lenguaje. ¿Y ahí
0: bueno, qué pasa? Por ejemplo, si el niño... Dentro de estas, eh, de los 18 a los 24 meses, o okay, que ya dice varias palabras, sin embargo las sigue diciendo mal, o sea, como, no sé si se les dice como balbuceos, pero no las pronuncia adecuadamente. ¿Es normal o también si sí, es un signo de alerta? No, claro,
1: es no sería un signo de alerta. Eh, sí, es importante que siempre hagamos pues mucho énfasis, ¿no? Persótico en cuanto a cómo decirlo es muy esperado que su articulación no sea la correcta. ¿Por qué? Porque también la articulación del lenguaje, es decir, cada fonema tiene su edad, que es una de las tablas que te voy a compartir para que la puedas poner pública. Eh, esta articulación tiene su, tiene su por qué, ¿no? Cada fonema se va adquiriendo en diferente momento. Claro que la mayoría... Este, se consolida dentro de los primeros años, ¿no? De los primeros cuatro, cinco años. Pero, por ejemplo, la R se consolida, todavía le damos más chance hasta los seis años, por ejemplo.
0: Ah, ok, porque ahorita me acordé de una de una anécdota este, muy bonita con un sobrino que nos est estaba platicando, estaba chico, yo creo que tenía unos dos años, y empezó a platicar una anécdota. La verdad, no recuerdo las palabras. Sin embargo, pronunciaba una palabra mal y cuando su hermana le, le, le reiteraba la palabra como él la pronunció se molestaba el niño le dice la estás pronunciando mal la estás diciendo mal o sea él a lo mejor se escuchaba correcto pero es parte de lo que nos estás diciendo no ese desarrollo de, de poderlo pronunciar sí tiene te digo, tienen sus tiempos hay niños que,
1: que su ritmo es diferente y lo es muy muy respetable no sin embargo si sí, es muy pronunciado y de, de plano no se no se entiende, si es necesario hacer algo,
0: ¿no? Entonces aquí, eh, los signos de alerta dentro de esta etapa, este, ¿cuáles serían?
1: No sigue instrucciones simples, si no dice mamá ni otros nombres, si no señala o no reconoce partes del cuerpo.
0: Ok, muy bien. ¿Cuál, la siguiente etapa, este, ¿cuál sería, Jessica?
1: De los dos a los tres años, donde comienza la etapa de explosión lingüística, ¿no? Aquí es donde yo te decía que es como si fuera un vaso que ya se nos desbordó. Y aquí ya empieza el niño a hablar. Y muchas mamás dicen, ya quiero que diga mamá. Y luego ya está pues, mamá, 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 mamá. Exacto. Bueno, pues aquí es nuestra explosión lingüística. Cuando el niño es capaz de seguir órdenes verbales complejas, formula oraciones de dos a tres elementos... El niño ya será capaz de formar frases más largas y complejas. Ya va a usar más sonidos del habla, con mayor precisión en su articulación cuando habla. Es probable que comience a usar los plurales y los verbos en pasado, totalmente esperado, porque, pues sí, no no, no sabe todavía cómo conjugar, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de guiarlos? Pues nosotros, los sus principales cuidadores. Nosotros somos quienes le vamos a reflejar el cómo sería.
0: Aquí tú sí recomiendas por ejemplo que los corrijamos en el momento porque por ejemplo yo recuerdo cuando mi niño empezó en esta etapa era muy común que cuando quería que lo subiera por decir a la silla en vez de decir me subes decía me subas entonces yo le decía me subes. Y una vez una persona me dijo, no, no lo corrijas, déjalo. Y yo me quedé pensando, ¿por qué lo debo de dejar? Sin embargo, ¿cuál sería ahí tu recomendación? Qué importante que preguntes esto. A veces
1: más bien es cómo lo decimos, ¿no? Cómo okay. corregimos. Eso es muy importante. Eh, Porque si, por ejemplo, el niño está dándonos un mensaje y tú lo estás interrumpiendo, no, así no. Se dice perro, Ajá. se dice carro, se dice entonces... Interrumpes la comunicación y se corta, entonces el niño ya no va a quererte decir nada y se va a, a retrasar partido y, y también se afecta la parte emocional. Ahora, sí si es importante cómo haces la corrección, muy bien de tu parte que puedes decir, si te dicen me subas, eh, tú nada más la reflejes, me subes y ya lo subes. No esperas a que me, hasta que me diga, ya bien la palabra lo voy a subir. No, Ni simplemente, al
0: niño, ¿no? Ni o sea, simplemente
1: haces la repetición y lo subes, eh, porque eso es reflejar, ¿no? ¿no? Eso es reflejarle al niño cómo es adecuadamente, porque tampoco se trata de una tortura, sino se trata de una enseñanza. Simplemente tendrías ah, que okay. solamente repetir, me subes, su vocabulario será entre unas 300 a 1000 palabras alcanzando ya los tres años. Quiere decir con esto que hay, mamá se va a poner a contar todas las palabras que está diciendo, ¿no? Y diga, no, pues lleva como 800. Simplemente es como, eh, ya me voy a preocupar porque dice 800, ¿no? Pero sí es importante que continuamente, pues sigamos estimulando.
0: Dentro esta, de esta etapa que es de los dos a los tres años, ahí que hay que tener en cuenta y estar alerta.
1: Si no, emplea fla, si no emplea frases de dos palabras ni sigue instrucciones verbales de dos pasos.
0: ¿a qué debemos entender como esas instrucciones de dos pasos? Por ejemplo, si tú le dices, ve, tráeme tus zapatos
1: y los calcetines, ya estás dando dos instrucciones de dos pasos y el niño no ni siquiera volteó, El niño, hay niños que sí saben que los estás ordenando hacer algo y no quieren, pero tú, tú puedes darte cuenta de esa conducta. Y hay niños que cuando aquí ya es el, el signo de alerta, es porque de plano no comprendió lo que le mandaste hacer. Pudo haberte visto, tú señalaste tal vez con la mano y fue y te trajo otra cosa.
0: Ok, como que no tiene la noción en sí de, de las cosas que les estás diciendo, ¿no? Y, y no lo pueden hilar, por así decirlo, ni idea.
1: No hay una comprensión, ¿no? De, de lo que te estoy diciendo.
0: Después de los tres años, ¿cuál sería la siguiente etapa en el desarrollo del, del lenguaje? Aquí ya nos brincamos de tres a
1: cinco años. En esta incrementa su vocabulario, comprende y forma órdenes y oraciones más complejas. Es la edad de los por qué. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que preguntan y preguntan y preguntan. Así es. es la etapa de los porqués. Su lenguaje es entendible para su entorno cercano y sus desconocidos, ¿no? En esta etapa el niño puede mantener conversaciones más abstractas por así decirlo, ¿no? Así como utilizar muchas palabras que describan objetos, como mamá, mira el carrito rojo. Con cinco años, pues ya comienzan a entender algunos conceptos relacionados con el tiempo, como mañana, eh, tarde, noche, día, y después también. Y se espera, pues, un vocabulario que aumente de entre mil a dos mil doscientas
0: palabras. Ok, entonces en esta etapa es como más maduro cómo se cómo se comunica, ¿no? Porque ahorita me llamó la atención cuando empiezas a decir quién entiende lo que es la tarde, la noche, el día, y ahorita yo con mi niño, pues esta etapa a lo mejor es la es una de las que más recuerdo, ¿no? Porque tiene siete años, y de repente se perdía en el vamos a cenar, o vamos a desayunar, o vamos a comer, como que tarda un tiempo, y por eso, por eso me llamó la atención ahorita que dijiste tarde, noche, día, y este... Y como que esa madurez fue un ratito donde le batalló, por así decirlo. Sin embargo, bueno, al día de hoy ya lo hace, ¿no?
1: Sí, es muy esperado. Claro que es muy esperado, igual que como lo comentaba antes, ¿no? Los verbos, cómo los, los conjugan. Sí es muy esperado que, que digan mañana. Casi te dicen hoy todo el tiempo, ¿no? Siempre están como en el, en el presente. Y, y ayudarlos a diferenciar en esta etapa eh, sí si pudiera ser con imágenes o como salir y ver cómo está el día, decirle, ah, eh", irlo haciendo como la relación cotidiana para que el niño ya lo vaya adquiriendo más, ¿no? O sea, como, ay, vamos a desayunar por la mañana y en la noche, ¿qué pasa en la noche? Salen las estrellas y es cuando contamos un cuento y ahí ya el niño va haciendo una relación de las acciones que estoy haciendo en cada uno de estos conceptos, ¿no? Muy sí, bien. ¿no?
0: Porque aquí es como una comprensión de la idea, ¿no? Porque antes, o sea, al inicio entiendo que son como objetos, ¿no? El agua, la leche, su mamá, su papá, pero aquí ya estamos hablando como lo que nos estás diciendo, ¿no? O sea, la tarde, que para el niño no es un tangible, pues es una idea. Así es, o sea, estás esperando como que
1: el niño te cuente toda una historia y, y quieres que te cuente toda la temporalidad, pues sí, a veces es, es complicado. ¿Por qué? Porque allí, por ejemplo, ya va al kinder, ya es una etapa en donde ya dice que él ya sabe que al otro día, por ejemplo, va a ir al kinder y te puede decir mañana, siendo que va a ser el lunes, o mañana es hoy, entonces es una manera de ayudarle ¿Cómo le podemos ayudar? Pues, por ejemplo, anticipar cosas que iríamos a hacer, ¿no? Como, ay, mañana, este, en la mañana, acuérdate que vamos a la escuela este, y vamos a visitar a tu abuelita en la tarde y en la
0: noche vamos a cenar tal cosa y vamos a ver las estrellas. Etc. Entonces, ¿no? también es como como papás es bueno tener mucha comunicación con los niños porque ahorita me hiciste memoria de que hay una etapa bueno, yo lo viví como mamá, que está el niño, sin embargo, no lo integras como, como a la conversación, porque a lo mejor tú piensas que está muy chiquito y no te entiende, pero ya esta edad entienden todos los niños, entonces es como, como integrarlo, ¿no? Y, y también hacerlo participe y eso mismo lo va a estimular, entiendo yo esto. Claro,
1: eh, aquí este, siempre validar a nuestro hijo, ¿no? Siempre validar su comunicación es muy importante porque a medida de que tú avalides la, va a, la validad del mundo, ¿no? Si tú lo ignoras, lo va a ignorar el mundo. Es muy importante, por ejemplo, aquí empezar a, a trabajar el turno, porque es muy común también en esta etapa que el niño interfiera a una comunica, a una este, plática de adultos, ¿no? Ajá. Entonces, y tú quieres callarlo de pronto. Entonces sí es importante que validemos al niño diciéndole es muy importante tu mensaje, es muy importante lo que tú me dices. Eh, tenemos este momento para hacerlo. Cuando tú veas que yo voy a, a, a platicar con papá o platicar con la abuelita, los niños deben de permanecer, no sé, en, en, fuera de esta conversación. O si te preguntamos, entonces tú tienes la oportunidad de hablar. ¿Cómo podemos manejar los turnos? A mí algo que me encanta este, recomendarles a los papás es el eh, juegos de mesa. Porque aquí empezamos a poner en práctica, bueno, desde el inicio todos, eh, para estimular el lenguaje, lo podemos hacer todo a través de juegos. Entonces, bueno, en específico, en esta parte del de respeto de turnos en una conversación, pues es sumamente importante para que pueda haber una comunicación. Tú sabes, si en una conversación alguien te está robando continuamente el turno, tú dices, no, yo a lo mejor ni hablo. Exacto. Si alguien te está interrumpiendo continuamente, entonces tú estás... Este, siendo eh, tanto intervenido por un niño, te molestas con él, pero él no tiene el referente, ¿por qué me regañas? ¿Por qué me detienes? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A través de un juego de mesa, como El juego de memoria, un, un memorama, este, donde, ah, es mi turno, ahora yo levanto dos tarjetitas, ahora es tu turno, ahora ah. es mi turno. Tú marcarle todo el tiempo el turno, la palabra turno, ¿Por qué? Porque a través del juego después tú lo vas a implementar a la hora de una conversación. Entonces, empiezas a tener un diálogo posterior con el niño y este, empieza a haber este intercambio. Si él te interrumpe, recuérdale, es mi turno. Cuando él está hablando, este es tu turno. ¿Okay? Y bueno, también te decía, es importante también marcarle que cuando es el turno de los adultos, pues él no tendría que intervenir a menos que se le pregunte. Y esto va a ser una. es continuo, ¿no? Es con, es una constante que el niño va a querer, porque, por supuesto, pues demanda la atención y si está viendo que alguien más
0: está interactuando, él también quisiera entrar, ¿no? O que sabe del tema, eso. ¿no? Porque muchas ah, veces sí, se emocionan y quieren intervenir y de repente la mamá, pues de, le llama la atención muy fuerte, o el papá entonces se vuelve, como tú lo dices, de repente así como frustrante, el niño va a decir, ya no quiero hablar o ya no va a hablar. Sí, de hecho tengo un sobrinito hermoso, Dylan, él está en, justo en esta etapa,
1: ¿no? Donde él también quiere opinar y es, es sumamente eh, inteligente, así que él quiere todo el tiempo dar su, su punto de vista, me encanta, este, y, y ahorita es donde yo veo que, continuamente le están marcando el no intervenir cuando los adultos están hablando. este Y te digo, siempre es muy importante cómo lo decimos, cómo sí. guiamos al niño para que esto no sea pues una intromisión, no sea un, una agresión,
0: ¿no? Sí, que ahí me viene a mí a la mente dentro de, de la programación neurolingüística hablamos que se, que se marcan programas o situaciones que vives en la niñez y de repente de grande acciones con ellos y este podría ser un ejemplo no a mí de niño no me dejaban este platicar o me marcaban muy fuerte que, que me callara o que no interviniera entonces de grande este programa es de que jamás te atreves a dar tu opinión entonces sí se refleja de repente ese tipo de correcciones no en ya cuando uno está adulto sí de hecho yo me acuerdo muy bien de los ojos de mi mamá así como de, esa era la señal y ahora que alguien lanza la mirada fulminante, ya no puedes hablar.
1: <risa> sí, ándale. Eso, o sea, eso pasa, pues. Eh, sí, sí, se activan Entonces, todas estas es,
0: memorias. Eso es importante así entender. Es. ¿Cómo, eh?
1: lo, ¿Cómo lo marcamos? En definitiva, en nuestras etapas de desarrollo con nuestros hijos, van a
0: ser un parteaguas en su vida adulta, ¿no? Entonces, dentro de esta etapa, de los 3 a los 5 años, ¿cuáles son las señales de alerta, Jessica?
1: Cuando... No emplea frases de tres elementos. No maneja un vocabulario cada vez más extenso, por ejemplo. Los desconocidos no entienden lo que el niño quiere decir o no comprenden órdenes de tres pasos. En ocasiones parece como no comprender y pues que no es capaz de contar en forma breve alguna experiencia. Okay. Aquí, por ejemplo, también retomo lo que dijiste hace ratito, ¿no? Que a veces, como mamás, este, Ah, es que el niño quiso decir esto, lo justificamos, es importante que siempre eh, atendamos lo que nuestra intuición nos dice, ¿no? O sea, es decir, híjole, qué pena, como no me están entendiendo, como no le entiendan al niño, pues mejor ni lo llevo a la piñata, ¿no? Se van Exacto. a volar, o, me va, o las mamás van a empezar a hacer presión sobre mí de por qué el niño... Este, no se le entiende nada, yo qué estoy haciendo y por qué no lo llevo a una terapia del lenguaje.
0: Aquí esto esto que dices me parece muy interesante porque... interpretar al niño? Es, se vuelve después en contra, ¿no? A mí, no, a mí no. me viene mucho a la mente que de repente, por ejemplo, le pregunta al niño, la abuelita, mi, mi niño, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Y la mamá va, no, pues es que llegamos tarde y la maestra nos dijo esto, la, 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 y el niño no habla. Entonces llega con el papá, mi amor, ¿cómo te fue en la escuela? Y la mamá otra vez, es que esto... Entonces, como mamás y como papás, darles la oportunidad. Si al niño le están preguntando, dale el habla. O sea, yo pienso que, que parte mucho de eso, ¿no? De que no escuchamos que quizá las preguntas o se están refiriendo directamente a nuestros hijos, ¿no? Así es. es. Es parte del
1: respeto, que es lo que comentaba hace ratito, ¿no? Aprender a respetar a nuestros hijos es la pauta para que también otras personas lo respeten y darles la oportunidad de que comuniquen, claro que pues también reflejan algo de nosotros, ¿no? Y como mamás pues tampoco queremos que vernos expuestos a qué va a decir el niño. Exacto, de
0: repente los niños pues sí... Muy eh, pueden hacer imprudentes, ¿no? Sin embargo, este, aquí sería como el juego que platicabas de los turnos, aquí la mamá le estaría robando el turno al niño, ¿no? Así es.
1: Así es. Eh, también pasa, fíjate que eh, eh, cómo juega el niño, ¿no? Muchas veces eso puede ser un parteaguas que nosotros podemos observar, el cómo está jugando. Si, por ejemplo,. El niño solamente está moviendo carritos, moviendo objetos, este, moviendo los monitos, pero no hace sonidos, no hace nomatopeyas, no hace, ¡puff! y así como ¡uh, uh, uh! Eh, no está haciendo interacción entre sus juguetes. Es importante que también pongas atención ahí. Porque, pues también, muchos no sabemos, no nacemos a, eh, sabiendo todo, ¿no? Entonces es importante Guiar al niño cómo jugar, porque también durante el juego el niño aprende y aprende a interactuar tanto con sus propios juguetes como con otra persona. Generalmente los les, les dejamos eh, que ellos ya cuando tienen dos, tres años jueguen solos, pero no hay una interacción con otra persona. Y peor cuando no tienen hermanitos, ¿no? Entonces, tirarnos al piso, jugar con ellos, hacer ruido con sus carritos, hablar, eso le va a permitir al niño que cuando llegue al preescolar, el niño tenga eh, ese estímulo Desarro, ya bien, bien desarrollado. Que el niño ya pueda decir, ah, ok, ya sé cómo interactuar, porque ni siquiera sabe esas reglas no de, del juego de yo te choco, yo te sigo, yo subo, yo bajo, yo te invito. Eso es importante que como papás también lo hagamos. El juego con nuestros hijos, nuestra, la interacción que nosotros tenemos es esa misma interacción que van a tener afuera, ¿no? Tan sana, tan eh, enriquecedora como ti como tú la quisieras, ¿no? Como tú a lo mejor le hubieras querido que fuera contigo, pues así tendría que ser con nuestros hijos para que ellos tengan la oportunidad de hacerlo fuera, ¿no?
0: Y ahí como en esta madurez que tú dices que se va desarrollando mediante el juego, la importancia que le da al niño a la hora de, de socializar, por así decirlo, en el kinder, pues es un niño que tiene muchas más herramientas para comunicarse, ¿no? Se vuelve más acertada su comunicación y quizá va a ser un niño que, que puede interactuar con más, porque también eh, es quizá una interpretación mía, un niño introvertido quizá muchas veces es porque no se sabe comunicar, o porque
1: su lenguaje no es claro, Ajá. eso pasa, que ellos tienen su autopercepción y sabe que se está que está hablando y nadie lo entiende, entonces también es, esa es una afectación emocional. Porque el niño tiene, se autopercibe, nadie me entiende, este mejor no hablo. Es muy común. este Y si en casa no se le está este, apoyando a que pueda ser clara su, su articulación y, y apoyada, ¿eh? no tanto señalada como de no te entiendo, habla bien. Uh -huh. este O no se ma, marca, no se dice carro, sí, sí. se dice carro. Ajá. Uh -huh. Si está siendo señalado, seguramente ese niño va a tener problemas este, para socializar.
0: Entonces lo recomendable simplemente es remarcarle la palabra como se dice correctamente sin, sin señalárselo como está mal dicha o ya dilo bien, o simplemente carro. Si él dice cado, carro. Ajá. O si él dice, suba, y también suba. podemos
1: buscar, ahorita gracias a Dios la tecnología nos puede apoyar bastante. Entonces hay muchas maneras de apoyarnos. Sin embargo, cuando ya es muy marcada, sí, necesitamos ayuda. Cuando ya hay mucha sustitución de un fonema por otro y su uh, lenguaje es inteligible, sí necesitamos pedir ayuda, ¿no? Aquí este, ya es importante prestar bastante atención a esto.
0: Ok. Después de los cinco años, ¿se sigue desarrollando el, el lenguaje? ¿Hay alguna otra etapa?
1: Pues la última eh, etapa sería de los 5 a los 6 años. En esta etapa, pues el niño ya comprende todo lo que se le dice, usa frases complejas y pues es capaz de narrar tanto sus experiencias como relatos de una forma clara, bien articulada, bien organizada,
0: entendible para todos. Ok, esta etapa sería más o menos cuando los niños están por entrar a la primaria, ¿no? Aquí en sí. México. Así es.
1: Sí, es cuando ya nosotros podemos aprovechar aquí, pues, contarle un cuento y ayudarlo a, a que él no lo vuelva a contar a nosotros y nosotros eh, poder rescatar todas sus ideas, ¿no? Bien, bien claras y que tengan una organización.
0: Aquí, que está aislado de alguna manera el momento en que los niños comienzan a leer, o sea, ¿qué tan conveniente es que en esta etapa los niños aprendan a leer o eso es como otra parte que hay que esperar? Pues, si tú hablas de los
1: seis en adelante o de los cinco... Eh, en esta
0: etapa de cinco a seis. Pues, no es
1: que le haga daño o, o no, varía mucho en su, en su entorno, vaya. Si es un niño que tiene muchas más habilidades, sí 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 pueden, son capaces de aprender a los cinco años. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo pienso que los seis años es lo ideal ¿Por qué? Porque a los cinco todavía hay más interacción con los demás niños. Esta parte de preescolar es muy importante, la interacción es muy importante, toda la parte de motricidad y desde mi punto de vista y mi experiencia, um, yo creo que los seis años es muy bueno. Sin embargo, me ha tocado casos este, de un pequeñito que inició conmigo a los cinco años y tenía algunos problemas articulatorios de algunos fonemas que no podía pronunciar bien y conforme la terapia solito fue aprendiendo a, a, a leer o sea solito fue fue dándose debido a la, a la terapia sin una necesidad enfocada a que se diera la lectoescritura entonces pues ya llegó al, a la primaria leyendo esto a veces suele ser dependiendo de la escuela y su entorno beneficio o dificultad ¿no? pero Sí suelen, porque eh, en las escuelas primarias de México pues se inicia la lectoescritura a los seis años en primer año, pero sí. últimamente en preescolar ya les enseñan desde los cinco.
0: Sí, entonces aquí yo, yo entiendo que, o sea, es bueno que lean, o sea, no es de que satanizar la lectura antes de los seis años, sin embargo, es un momento donde su lenguaje se va a desarrollar más por la interacción que al tomar un libro y agarrar palabras de ahí, ¿no? Así es. O aprender palabras, porque suena muy raro, ¿no? Aprender palabras de, leyéndolos, pues, que en vez de interactuando.
1: Sí, aquí es más, más la interacción entre otros niños, más el intercambio del lenguaje, que sí sí te favorece a la hora de que lo escribes y lo articulas, sí, sí tiene que ver. Yo eh, siempre recomiendo que antes de entrar a la primaria el niño ya haya consolidado el pues todos, oh, wow. si sí, de ser posible, sus, sus fonemas, este, que, que al que le damos un poquito más de oportunidad de parecer, pues es a la R, eh, a la doble R, que nosotros la marcamos mucho en México, ¿no? Sí, eh, y
0: que no les fácil de repente a los niños, ¿no? Sí. El carro. El carro rojo.
1: Entonces, sí, sí, es importante, ¿por qué? Porque cuando tú ya consolidas, vas consolidando eh, la lectoescritura y tu lenguaje va más articulación del lenguaje va más atrás, es que es como hablas. Por ejemplo, si el niño dice cadito, pues lo escribe cadito. Okay, Hay niños que logran, decir, de, que, que logran identificar que ese sonido no lo puede hacer y que sabe que la letra es esta.
0: Sí, por, ahorita me, me hiciste memoria de una situación que tuvimos nosotros con nuestro hijo entrando a primera de primaria, es que él el, el Q, o sea, decir cuatro no le era fácil, entonces decía cuatro, por decir, Ajá. y de repente pues decía rápido y nosotros no lo detectamos y no lo corregimos a tiempo, entonces entra a la primaria y empieza a aprender a leer, a escribir, y cuando la maestra le marca que era cuatro, no cuatro, para él fue así como un descubrimiento increíble, llegó, mami, se dice cuatro, no es cuatro, y nosotros como papás quizá no lo habíamos detectado o no lo habíamos marcado, por así decirlo. Y me pareció muy, me sorprendió bastante, pues a mí.
1: Sí, es muy común que haya una sustitución de un fonema. Es muy común. Y, y esperamos como que, ay, pues el niño lo haga por sí solo. Pues sí, por ejemplo, ese es un fonema que es complicado de verlo. Generalmente los, los fonemas bilabiales son los que podemos ver de labios. Este, o labiodentales, no, como D, por ejemplo, como y mamá, papá, son labiales, entonces son fáciles de ver y poderlos imitar y fáciles digo entre comillas, ¿eh? porque para ellos es complejo. Entonces como cuatro, pues no lo puedes ver, o sea, no, no puedes es fácil, ver dónde está marcado, entonces, ajá. Sí es importante que como papás, si estamos viendo que se le está complicando algún fonema, mírense al espejo y vean cómo se produce. Esa es una manera rápida, ¿no? Que tiene todo su, su sentido, ¿no? No quiere decir que porque ya les estoy diciendo eso, ya, ah, pues el niño no va a ocupar nada porque ya dijo que viéndome al espejo. No, sino cómo le puedo enseñar a mi niño puede ser una manera viéndome al espejo, cómo se produce este sonido. ¿Sale aire? ¿Vibra? ¿Dónde puedo dónde coloco yo la lengua para que salga este sonido? ¿Cómo le puedo ayudar? Y el niño, aun con tu ayuda, como le está reflejando, no puede. Es mejor acudir a pedir ayuda a un a un experto, ¿no? Porque tanto puedes hacer un daño este emocional, tanto para ti como para el niño, porque hay frustración. Eh, puede haber, este, lastimarse,
0: ¿no? Puerda está de la el... relación, ¿no? La relación con el papá y como tú lo dices, físicamente está... No sé, las cuerdas vocales, como lo llaman. Aquí, dentro del, de los 5 a los 6 años, ¿qué signos de alerta podemos este, estar atentos o hay que tener en cuenta?
1: Aquí es importante, pues, si el niño no entiende lo que se le dice, si no emplea oraciones complejas, si no es capaz de expresar sus vivencias de forma clara e inteligible para todo. O sea, a veces ya nos conform se conforman no nos conformamos, papás, con. Ah, pues ya me señaló que niño allá pegó. Entonces, ¿ya, ya te conformaste? Pues ya, ya, ya me dio el mensaje, ¿no? En ah, es realidad, que sí le entendí, ¿no? Sería... <risa> ah, sí le entendí, pues me dijo que un niño le pegó. Pero en realidad, pues ya vemos que no está siendo ni claro ni inteligible para todas las demás personas, ni tampoco para su edad.
0: Ok. Perfecto, entonces esta sería como la última etapa dentro del desarrollo del lenguaje, ¿no? Así es, aquí voy a remarcar algo que ya he estado
1: este, comentando hace ratito, pues que el desarrollo del lenguaje varía de un niño a otro, las tablas de desarrollo pues sí nos sirven como un margen de, de referencia esperado a, la, a su edad, pero cada niño es único y diferente, por lo que pues ir a, a un especialista de manera oportuna pues sí puede... Eh, realizar él podrá realizar una evaluación y un diagnóstico. Entonces, así ya podemos saber el motivo por qué el niño está presentando alguna dificultad en este proceso, ¿no?
0: Aquí, aquí Jessica, cuando tú mencionas un especialista, me gustaría que, que nos dijeras qué especialista. O sea, yo sé que tú eres licenciada en audición y lenguaje, sin embargo, como papás, uno oye especialista y lo llevas al pediatra, ¿no? Sí.
1: Eh... Aquí, en esta parte, cuando hay un, un problema marcado, como lo enseñé, lo fui mostrando, sí es importante acudir a terapia del lenguaje, cuando tú ya estás viendo que estos signos de alarma se están presentando. Puede ser eh, licenciado en comunicación humana, eh, que más para el interior de la República eh, este, se manejan ahora pues, esas nuevas licenciaturas, que somos eh, parte de la misma familia, ¿no? Eh, licenciatura en audición y lenguaje y este si es importante, muchas veces el, el psicólogo, acuden con el psicólogo por otras situaciones de, conductuales, emocionales y ellos nos lo refieren y viceversa, ¿no? Somos un equipo siempre de apoyo que, que puede detectar cuando algo ya no está bien, incluso también pasa con los pediatras, algunos los mandan, algunos los refieren los neurólogos también te refieren los neuropediatras, si sí es importante cuando a un especialista te, te manda con otro especialista a acudir, porque ya sabe que estas etapas de desarrollo de tu hijo están siendo, están alteradas y por eso es que te está conduciendo. Y alteradas puede ser en la parte fonológica, por decir que está sustituyendo o omitiendo algún fonema, este como la Q por la D. O sea, puede ser cualquier fonema que el niño esté sustituyendo por otro, no quiere decir como de ya, o sea, tengo que ir corriendo, está muy mal, no pero sí es necesario que pongas atención, que esto puede marcar definitivamente la vida de tu hijo, entre más te tardes, pues es más marcado, ¿por qué? porque tu mente ya se acostumbra a tus primeros años de vida a hacerlo de esa manera y desacostumbrarla lleva trabajo y es más mmm, desgastante a veces Física, emocional y económicamente, ¿no? O sea, a, a hacerlo de manera tediosa puede llegar a, a resultarle al niño un impacto en su vida. Porque cuando llega a la escuela se burlan de él por como, como lo está diciendo. Y eso lo va haciendo que se minimice, ¿no?
0: Y se frustra bastante, ¿no? O se
1: frustra o, o tiene algún tipo de conducta que pueda llegar a afectar su desempeño escolar.
0: Muy bien. Uh, Jessica, dentro de tu experiencia profesional, ¿cuáles son para ti como las dudas o, o las preguntas más frecuentes de los padres en esta etapa, o sea, en el desarrollo del lenguaje de sus hijos?
1: Pues mira, voy a mencionar algunas, ¿no? Pero pues, por ejemplo, ¿qué hacer si mi niño no habla? ¿Qué puedes hacer? Modelaje. Los juegos como el teléfono, haciendo como que llamamos... Este, aventamos la pelota Y después tú Estas cosas nos ayudan a hacer modelaje Los juegos de imitación Son un prerequisito básico Para el aprendizaje ¿no? Si el niño eh, no está imitando Pues difícilmente va a poderme Adquirir todo lo que yo quiero enseñarle ¿Qué es lo primero que tendría que hacer Si mi hijo no está hablando? Modelaje Juegos, generalmente Primero vamos a jugar Ahí está la pelota, ahí viene la pelota Ahora tú, ahora yo eh, repetir acciones. Es otra, ¿no? Ya una vez teniendo las imitaciones, trata de que el niño repita nuestras acciones. Bueno, eh, ¿qué más podemos hacer? Motivarlos a hacer gestos. Motivarlos a hacer sonidos. Vocalizaciones. Empezar, ¡ah! ¡Ah, ah, ah! Y podemos aplaudir. ¡Oh, oh, oh! Eh, siendo así pequeñitos, ¿no? Imitar... Cantos, típicos cantos pueden ser, ahorita ya hay mucho recurso en YouTube, así tal cual, pueden ponerle cantos para niños de tal edad y ya les salen muchas sí, sí, canciones. Este, y ya hasta te dice cómo señalar las partes del cuerpo y la cancioncita, la entonación también nos va ayudando a esta parte. Eh, utilizar recursos eh, como las onomatopeyas, ¿no? También, las que son las onomatopeyas? Pues son los sonidos como el perro, el gato, el cerdo, el elefante eso también nos va a servir. ¿Por qué? Porque a partir de cómo sacamos una nombatupella, sacamos un fonema. Okay. ¿Sí? ¿Cómo hace el pato? Cuac, 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 cuac. Y entonces ahí vamos sacando la C, ¿de acuerdo?
0: De ahí la importancia, ¿no? De como dicen, hasta enseñarlos a ladrar, por así decir, este, sí. el guau, wow, el miau, el todo este tipo de sonidos, ¿no? Sí, a mí me gusta y siempre recomiendo que la
1: onomatopeya vaya acompañada de la imagen o, o de la canción, el video, porque el niño va a asociar a la vez el sonido de quién lo produce y cómo se llama, ¿ok? Entonces, el perro, guau, wow, guau, wow, el perro, ¿de acuerdo? Ya estamos enseñando algo más. Sí, estamos no solamente sumando. el
0: fonema, ¿no? Sino también como sí. la palabra asociada a ese sonido, ¿no? No nada
1: más, ajá, no nada más la onomatopeya, no nada más guau, guau, sino el perro, el perro, el perro hace guau, guau. Ok. Ok. Otra de las preguntas más comunes es ¿qué hacer si habla poco? Pues hay que expandir, ¿no? Hay que agregar, hay que sumar. En cualquiera de los niveles lingüísticos, siempre, pues la idea es sumar, agregar. En estos casos se requiere ampliar el vocabulario, este, que es el aspecto semántico, ¿no? Impulsarlo a, 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 a que se esfuerce en expresar. Ojo, no adivinarle, ¿no? Ah, sí, es que me trató de decir que quería agua, eh, que quería leche con chocolate y o sea, y el niño nomás señaló el vaso. Ajá. ¿sí? Sí. O sea, aunque ya sabemos que quiere, a impulsarlo a que haga más sonidos para que pueda, para Besar, que le des cariño. la oportunidad a tu hijo. Así es o permitirle pues que deje un nombre inventado, no, eso tampoco no se vale. Entonces deberá de nombrar los objetos, personas y acciones por su nombre. Aquí es súper común que el niño evite, porque también está el juego de manipulación. Eh, a veces caemos mucho en eso, ¿no? Dicen, es que el niño no quiere hablar, es que el niño no quiere hablar. Y no, hombre, el niño nos lleva por de calle, este que ya tiene bien tomadas las placas, que ya nos tomó <risa> la medida que ya, no ya sabe que movió un dedo, movió una pestaña y el ojo y ya sabe todo lo que quiere mamá. No, tenemos que dejarlo que él use más sonidos. Que si ya dice sonidos, pues lo impulsemos a que diga unas sílabas.
0: Si ya dice una sílaba, pues hacerlo repetición de más sílabas. Sí, porque de repente no... es una etapa que se vuelve como un, un dedito mágico, ¿no? Empiezan a señalar y mamá les empieza a acercar las cosas, y el niño ni siquiera tiene la necesidad de hablar, ¿no?
1: Y aparte, o sea, el niño súper este, inteligente, ya sabe cómo manipular, ¿no? Ya sabe, <risa> este, no, o sea, con un dedo lo que puede lograr, y con una lágrima mucho más. Sabe Exacto. que somos muy reactivos, entonces ahí hay que ser un poquito más astutos. Este, y pues decía, si el niño ya dice sílabas, pues lo vamos a sumar a que nos diga una palabra. Si ya dice... Papá, pa, pa, pues le vamos a ver, papá, pa, hacer esta intervención nosotros también y acentuarlo un poquito más. Otra pregunta que se hace comúnmente es: eh, ¿qué hacer si sí, habla, pero no se le entiende? Este aspecto, este aspecto es el fonológico que ya lo comentaba antes, ¿no? Cuando los sonidos consonánticos se le dificulta expresarlos de tal manera que puede haber sustituciones o omisiones, como lo decía, pues por da q por du, que sería como carro por dado pedo por perro. Entonces realizar un énfasis prosódico es hacer como un poquito más enfático pues para que él pueda tener el referente como cómo se produce. Decir las palabras de, acentándolas más en el fonema más fuerte, por ejemplo, k ca, ca, carro o hacer una repetición
0: ca 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 Carro. Donde ah, quizá vemos de... que, que no le es fácil, ¿no?
1: Ajá. Esta, esta retroalimentación que le estamos dando, pues va a reforzar de manera auditiva, ¿no? De, y el niño, pues puede llegar a notar cómo se produce, se reproduce, perdón. Entonces, es importante colocarse también de frente al niño y hacerle notar, hacerle notar, espejearle cómo se hace. Y les digo yo, te sugiero que, por ejemplo, te pongas frente al espejo y veas cómo se produce la G, cómo se produce la Q, para ver qué se mueve dentro de mi boca y yo poderle decir a mi hijo, si esto para ti es complicado, no lo hagas tú, acude con un especialista. Bueno, en esta en esta área, pues, ya nos preocupamos cuando el mensaje está completamente inteligible, ¿no? Híjole, ¿no? De plano, ni yo sé qué dijo, si, o si nada más yo lo estoy entendiendo, eh, que y este, que el niño no puede colocar en esta posición, eh, si sí es importante, ¿no? que demos la pauta para poder acudir a un especialista en terapia del lenguaje, pues bueno si son de las, de las preguntas más, más comunes ¿no? que tiene un año y apenas está balbuceando pues hay que meterle un poquito más de sílabas sílabas, 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 sílabas hasta llegar a una palabra, ya hice palabras hacemos que diga una frase, ya dice una frase corta, hacemos que la diga más larga. Ya dice un objeto, pues ayudarle a que ese objeto diga alguna característica, como si es grande, si es pequeño, si es rojo. Sí es importante que nosotros nos convertamos en sus guías y podamos preguntarle al niño para que el niño nos dé. Yo les digo, las mamás, ustedes conviértanse en las mamás más preguntonas del mundo. Siempre y cuando le das la oportunidad de que el niño te responda. Claro. ¿no? Porque si tú haces la pregunta y tú respondes, pues no está sirviendo. No hay ¿Sí?
0: comunicación ahí, la abres y tú sola no, la no, cierras,
1: ¿no? Así es. Sí, te digo, me, me ha pasado que, eh, por ejemplo, veo en la consulta que están muy calladitos los dos, no hay interacción y digo, ah, caray, entonces ya intervengo desde ahí y ya puedo ver cómo se si está dando la dinámica. A ver, ¿cómo le preguntas? ¿Cómo te dice? ¿Cómo este, reacciona cuando tú pones este tipo de atención? ¿Cómo juega? Y es algo que a veces no se espera, ¿no? Pues, pues juega como todos los niños. No, pero ¿cómo? Vas filtrando un poquito más el cómo lo hace para que tú puedas ver en qué está, en qué está necesitando apoyo. Porque si el niño no está haciendo ruidos cuando juega, si el niño no habla cuando juega, si solamente se comunica contigo esporádicamente y nada más te dice palabras aisladas, sí necesita ayuda, ¿no? Perfecto. Lo esperado es que hable es bastante claro. Tiene que ver con su personalidad. También que hay niños que son demasiado serios, este, pero sí se entiende que hay cosas que ya debería preguntar, por ejemplo. Hay cosas que ya debería decirme. Hay cosas que ya debería narrarme como, por ejemplo, el día a día de ir a la escuela. Y cosas tan sencillas como vas por ir a la escuela y le y puedes ir jugando a veo-veo. Veo-veo algo que es grande, tiene muchas hojas, es alto, es verde, y ya le das la oportunidad al niño. ¡Ah, es un árbol! Y tú, es algo con el juego. También, por ejemplo, sale de la escuela y te conformas con... ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¡Ah! Entonces, ¿qué es ¡Bien! ¿Con quién jugaste? Puedes preguntar ¿Quién se sentó al lado tuyo? ¿Con quién comiste? Eh, ¿Qué llevaban tus amiguitos de lonche? a qué, eh, ¿Con qué jugaron? ¿Quién entró a tu salón? Y eso son, son medidas que pueden impulsar a que tu hijo se comunique todavía. Más.
0: Incentivarlo, ¿no? A que, a que platique un poquito más.
1: Y qué importante para nosotras que tu hijo te pueda comunicar, ¿no? Que en definitiva es un parte de aguas en su vida la comunicación siempre a donde vaya va a haber comunicación aunque no tenga el recurso de hacerlo verbalmente si tuviera algún problema orgánico de todas maneras los seres humanos nos tenemos que comunicar entonces eh, sí es importante que demos eh, esta oportunidad a nuestros hijos tan valiosa como la comunicación
0: ¿Qué nos podrías eh, compartir como mensaje para los papás respecto a estas etapas del desarrollo de nuestros hijos? ¿Qué te gustaría que como, como papás tuviéramos muy presente nosotros? La verdad, eh, hacerle caso a la intuición.
1: La intuición siempre nos va indicando que algo no anda bien o algo va muy bien. Siempre busquen una primera, una segunda, hasta una tercera opinión eso puede marcar la diferencia de un niño en definitiva, ¿no? No solo en su lenguaje, digo, también el impacto de, su, de la vida del niño y de sus familias. Eh, es muy importante porque si, si te conformas con que vas con el pediatra y te dicen, no, pues todo bien, todo va muy bien. Y tú dices, no, pero pues el niño no voltea cuando le hablo, pues el niño no se sobresalta, eh, el niño no mantiene la vista... El niño no está diciendo sonidos, el niño no está diciendo palabras, y vuelves el siguiente mes y le vuelves a decir al doctor: No, 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 dejemos unos meses. No. Me han llegado casos de hasta dos, tres años en que van con el mismo pediatra y no todo muy bien, no todo muy bien, todo muy bien. Pero yo respeto mucho la, la especialidad de cada quien y, y, y entiendo que, pues, su Super, madre puedan atender en específico ¿qué, qué, qué sonidos ya debería decir qué sonidos no qué palabras si hay nociones si hay nociones de las etapas es, del desarrollo y del lenguaje en los niños sin embargo si tú tienes esa intuición como papá y dices no pero espérate o sea el doctor todo, todo el tiempo que voy me dice que todo está bien y yo no veo que sus reflejos también estén bien entonces acude otra vez a otra persona o eh, llama a un especialista
0: Ay, pues me encantó mucho la plática que nos que nos brindaste hoy. Jessica, yo sé que, que también tú atiendes a través de, de plataformas de internet. Me gustaría muchísimo que nos compartieras cómo se pueden comunicar contigo, a través de qué redes sociales o, o cuál es la forma de comunicarse directamente. Bien, pues mira, mi, mi trabajo consiste
1: en la terapia del lenguaje individual, eh, de forma presencial y en teleterapia, que ahorita... Eh, es la herramienta que estamos teniendo como terapeutas. Eh, la teleterapia pues, nos está permitiendo trabajar a partir de también de la ayuda de papás, como es también en, en, en la terapia del lenguaje. Si sí, es un poco diferente, sin embargo, el impacto es el mismo, ¿no? Es la estimulación de los cuatro aspectos comunicativos lingüísticos.
0: Que la teleterapia sería a través de... De, del internet, ¿no? A través
1: sí, de una de de, forma de, de, de Zoom. Este, así que aquí se estimulan los cuatro aspectos comunicativos lingüísticos. Son lógico, semántico, pragmático y sintáctico. Este, y si como padres tienen alguna duda, eh, con toda confianza pueden preguntar. Y pues aquí voy a, a, a agregar mis datos, que la agenda es vía WhatsApp. Al 52 646 117 6944 y el correo electrónico jmaines81 arroba gmail punto Maines con Z. Maines con, con Y -z. J -m -a y -n Z.
0: J-M-A-Y-N-E-Z. Perfecto, Jessica. Pues te agradezco muchísimo tu participación. Para mí fue un honor y un gustazo tenerte aquí en, en este episodio y sé que va a haber oportunidad y todavía hay mucho más que compartir. Pues estoy muy, muy agradecida y muy complacida de este tiempo y la agenda y el espacio queda abierto para cuando tú decidas regresar.
1: Muchas gracias, Carmen. También estoy muy agradecida por la oportunidad de poder compartir primeramente contigo, conocerte y a través de, de mi máster en programación neurolingüística eh, y mi mentora, la profesora Chil Romero. Es un honor también eh, estar compartiendo aquí para padres de familia que necesiten este apoyo. De verdad, yo estoy tan enamorada de mi trabajo. Me encanta verlas caritas de los niños cuando lograron poder comunicarse, cuando cómo llegaron, cómo se van, ver las caras de los papás de si sí se puede, de, de a veces venir derrotados y salir eh, súper felices. Claro que, por supuesto, eso llena para mí enormemente mi, mi día a día, ¿no? Es, me da, la verdad, una gran satisfacción. Y claro que poderlo compartir con alguien que tenga alguna dificultad o tenga alguna inquietud, por supuesto, mi, mi teléfono está a disposición para cualquier duda. Muchas gracias por la oportunidad, Carmen. Buenas noches.
0: A ti, a ti, Jessica. Pues este fue nuestro episodio número 6. Hablemos de cómo detecto si mi hijo tiene un problema de lenguaje. Yo soy Carmen Santoyo. Un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Este es un episodio más de Hablemos de. Interesante, ¿no? Síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos. Recuerda, Hablemos de con Carmen Santoyo. Hasta la próxima.